0: Como muchas veces los padres uh, al hablar con sus hijos les dicen, hijo uh, ¿por qué no quieres ser un doctor verdad? O, o, o estudia para ser doctor o para ser arquitecto, abogado y luego les dicen porque ganan mucho dinero verdad? y ahí está el hijo ya, ya le están metiendo al hijo esa, ese querer verdad por el dinero, esa avaricia y el niño se queda pensando, no, pues sí, ¿verdad? Hay que ser un doctor, hay que ser un ingeniero, un arquitecto. Pero muy pocas veces se escucha a los padres decirle a los hijos, hijo, hija, sé obediente a Dios. A lo mejor la palabra sirve a Dios. Sirve a Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. ¿Qué dice? Te serán añadidas. O deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y muchas veces les decimos todo, menos estas cosas. No oh, sé, hijo, sé una persona grande. Pero pocas veces le decimos a nuestros hijos, sé un buen servidor de Dios. ¿A poco no? Fíjate, es cierto que los hijos, yo vea de esta manera, no vienen con un manual de instrucciones. Para nosotros tenemos nuestros hijos, no vienen con ningún manual, y nosotros aprendemos conforme nos enseñaron a, a liderarlos, a guiarlos, pero la palabra también es nuestra guía para poder guiar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a que ellos puedan honrar a Dios. Y yo veía que aunque las personas no crean en Dios, se esfuerzan por darle lo mejor a sus hijos, se esfuerzan por ser buenos padres, por amarlos, por darles todo lo que necesitan. Y aunque ser padre es muy difícil o, o es muy exigente, al mismo tiempo es una de las cosas que la Biblia llama más plenas, que la, que la Biblia llama compensadoras. ¿Por qué? Porque dice que herencia de Dios son los hijos. Y qué mejor que la misma palabra de Dios que diseñó y puso el orden en la familia para guiarnos y hablarnos acerca de cómo criar a nuestros hijos. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por esta mañana que nos has regalado, Señor. Una mañana, Señor, más para adorarte. Como congregación, Señor, para estar unidos. Para poder llevar, Señor, delante de ti nuestras peticiones. Para poder, Señor, estar a una voz alabando tu nombre, Señor, glorificándote a ti. Que esta mañana, Señor, úsala para que sea de instrucción para nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, no caiga en saco roto, Señor. Que tu palabra no entre por un oído y salga por el otro, Señor, sino que sea implantada en una tierra fértil, en una tierra preparada, Señor, para recibir de ella, para que pueda dar fruto, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, al 30, al 60, al ciento por uno, Padre. Te damos gracias, Señor, y nos queremos poner en tus manos en esta mañana. Guíenos con tu palabra, Señor, Guíenos con tu Espíritu Santo. A toda verdad, queremos conocerte más en esta mañana, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Por eso le he titulado a este mensaje, Criendo Hijos Piadosos. Y este será el mensaje número 5 de la serie La Familia en el Orden de Dios. El mensaje número 5. Y ya, nomás para recopilar un poco, ya estuvimos hablando acerca... El mensaje número uno, hablamos del plan de Dios para el matrimonio. Supimos que el matrimonio es la primera, la primera parte donde comienza ¿verdad? el plan de Dios. Sabemos que la familia comienza dentro del matrimonio y hablamos de eso. El segundo mensaje y el tercero hablamos de los roles de género, de qué es lo que nos toca a nosotros hacer como esposos, como esposas dentro del matrimonio. Y el cuarto mensaje hablamos del compromiso dentro del matrimonio y hablamos también de lo que Dios piensa sobre el divorcio. Entonces, todas estas cosas ya las hemos planteado dentro de la palabra de Dios. Y el día de hoy es nuestra tarea y nuestra responsabilidad como padres aprender qué es lo que la palabra de Dios dice para la crianza de nuestros hijos. Cuando saben que el Señor nos ha dado esa responsabilidad como padres? Nos dice, ¿tienes la responsabilidad de criar a tus hijos. Así que yo veía algo, hermanos, y es que uno de los principales motivos de la infelicidad en el hogar es porque hemos ignorado el plan de Dios, los principios que Dios nos ha dado. Y al violar, al ignorar los principios de Dios, el orden de Dios, entonces viene la familia infeliz. No conocen el plan de Dios para la familia, para su matrimonio y cuando lo conocen muchas veces no lo quieren aceptar para su familia y el motivo de la, de la infelicidad entra en la pareja por consecuencia, uh, después de la pareja por consecuencia entra también en los hijos. Y el padre no ama a su esposa ni la trata como un vaso frágil y por la fuerza quiere someter a su esposa, la madre al ver la falta de amor y delicadeza, se amarga, es grosera y no respeta a su marido, se revela contra Dios y la autoridad que Dios puso en su hogar. Y esto pasa hacia los hijos. Y el hijo ve un desorden dentro de la familia, el padre dice una cosa, la madre dice otra, empiezan los gritos, el hijo se revela, la hija se va de la casa y es un descontrol. Y ahora sí que se me venía a la mente aquella conductora Laura bozo no sé qué recuerdan, y que entra el desgraciado. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Fíjense, esa es la vida de una pareja que no honra a Dios, esa es la vida de una familia que no tiene a Dios como su, se puede decir como lo primordial dentro de su, dentro de su hogar, así, así se vive. Ahora sí que muchos dicen, yo conozco el camino de la verdad, pero la ignoran. Y viene la vida de infelicidad. Y fíjate lo que pasa con aquellos que ignoran. Lo voy a leer. Romanos 1.28 dice de la siguiente manera: lo puede seguir conmigo en la pantalla si gusta. Romanos 1.28 dice así: dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a quién? A Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y dice el 29 dice Romanos 1.29, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, dice el 30, murmuradores detractores de detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres y dice el 31, necios desleales, sin afecto natural implacables, sin misericordia ¿quiénes son estos? dice el 31 quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con las que la practica. fíjate qué tremendo dice la palabra de Dios dice tú ignoras mi orden si tú ignoras lo que yo he puesto como orden dentro de la familia entonces eres entregado a un descontrol a un desorden en tu familia y sabía que hay cristianos entre comillas que viven así y todo eso se debe a que los miembros del hogar no han querido aceptar su responsabilidad en el orden de Dios no ha querido aceptar su responsabilidad específicas que la Biblia y la palabra de Dios les ha asignado y todos sabemos que la obediencia no es algo que surge natural ¿sí o no no surge nomás así yo quiero obedecer Debe ser enseñada, debe ser aprendida. A Adán se le instruyó, ¿sí o no? ¿Qué se le dijo a Adán? No tomes de este árbol. Todo árbol puedes comer, pero de este, no. Y Adán fue instruido en lo que no debía hacer. Y el Señor también a nosotros nos instruye por medio de su palabra en lo que debemos y lo que no debemos hacer. La cuestión es, ¿estás leyendo la palabra de Dios?, ¿Estás informándote de qué cosas son las que debes y no debes hacer conforme a la palabra de Dios? ¿Cuántos han preparado sus corazones para recibir? Amén. Vaya conmigo al Salmo 127, que es donde vamos a avanzar nuestra enseñanza el día de hoy. Salmo 127. Y mientras lo encuentra, en este Salmo podemos leer que las bendiciones del Señor sobre la familia piadosa son muchas. Y una de ellas se deriva de un hogar construido bajo, ahora sí que los planes de Dios, bajo su protección y como resultado, las bendiciones de Dios. Como resultado, tenemos la herencia de Dios, que son los hijos. Y hablamos, esa herencia son los hijos criados en una casa temerosa de Dios. Porque créeme que unos hijos no criados conforme a la palabra de Dios, no se le podría llamar herencia de Dios. ¿Por qué? Porque si no, los hacen, si no los has enseñado en la palabra de Dios, dice la palabra que son vergüenza para ti. Fíjate, el Salmo 127 dice esto, se lo voy a leer en una versión que me gustó mucho, porque lo, lo pone más sencillo, el Salmo 127 hay una versión en inglés que se llama The Message, y me gusta uh, esta versión, y dice así, dice... Si Dios no construye la casa, los, constructor, los constructores solo construyen chozas. Fíjate. Y dice el 2, si Dios no protege la ciudad, daría igual si el vigilante se fuera a dormir. Qué cosas, ¿no? Dice, de nada sirve levantarse temprano y acostarse tarde y trabajar sus dedos preocupados hasta el hueso. ¿No sabes que Dios disfruta dando descanso a los que ama? Fíjate qué manera lo pone esta versión. Yo lo veía como algo retador, porque es algo retador hoy en día para nosotros, como lo fue en ese tiempo también, para los que vivían en ese tiempo de los salmos. La crianza de una familia, a menos que el Señor sea el que dirige, a menos que el Señor sea el que construya la casa por su providencia, por su bendición, aquellos que la construyen, trabajarían en vano, por más ingeniosos que sean, o podemos decirlo por más inteligentes que sean, sería una casa en vano, al igual como lo fue en vano la construcción de la torre de Babel que inventaron, que intentaron perdón, desafiar a Dios te imaginas Génesis 11 uno lo puede leer después habla de esto, sería también en vano como lo fue y él que construyó Jericó bajo la maldición y pagó las consecuencias de sus actos eso lo encuentras en Primera de Reyes 16.34 así que si el modelo y el diseño están puestos en la soberbia en la vanidad y si los cimientos están puestos en la opresión y la injusticia dice Habacuc 2.11 y 12 ciertamente Dios no edifica allí si esos son nuestros fundamentos la soberbia, la vanidad la opresión y la justicia ahí Dios no ahí Dios no está edificando al igual, mi hermano, si Dios no es honrado en tu familia, no hay razón para esperar su bendición. No hay razón para esperar su bendición. Y sin su bendición, todo lo que podamos obtener, no es nada. Puedes tener todas las cosas del mundo, pero sin la bendición de Dios, es nada. La pregunta es esta, hermanos, para todos nosotros. ¿Está usted edificando su casa en el temor de Dios? ¿Está usted criando hijos piadosos? Veamos este Salmo 127, podemos ver que es un Salmo que tiene ¿cuántos versos? Cinco versos, fíjate cinco versos tiene nada más, pero son muy retadores y edificantes para nosotros, porque como padres podemos fácilmente enfocarnos en otras cosas, como padres rápidamente perdemos nuestro enfoque de nuestra familia y nos enfocamos en los viles del hogar, y vemos los biles y estamos bien enfocados, y como padres vemos que llega la hora de pagar la renta, pagar la casa, pagar la, los carros, lo que quieras, y se estresan y se enfocan y pierden el enfoque de lo primordial, pierden el enfoque de las cosas que en realidad trascenden y que no se quedan nada más aquí en la tierra, la crianza de un hijo va más allá, porque es una criatura que también será coheredero del reino de Dios. ¿Sabía que los padres que se dedican a ellos mismos van a experimentar grandes niveles de ansiedad? Porque solamente se dedican a ellos mismos, porque solamente ellos se preocupan de poner su, la carga en ellos se preocupan de llevar la casa, se preocupan de todo su trabajo, pero cuando hablamos de los hijos, de la esposa, de los, de los niños, el padre está tan ocupado que dice, hay que lo haga la iglesia, que lo haga la madre, cuando es la responsabilidad, ¿de quiénes? De ambos Pero yo veía una cosa, aquel que teme a Dios vive confiado. Cuando la bendición de Dios reposa sobre la casa, aquellos padres piadosos pueden dormir tranquilos. No importando los viles, no importando lo que venga, la enfermedad, aquel que teme a Dios vive confiado en el Señor. Cuando la bendición de Dios reposa sobre la casa, dice el Salmos 4.8, se lo leo, Dice así, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú Jehová me haces vivir confiado. ¿Sabes cómo? Sabiendo que la mano de Dios está obrando y sabiendo que su ojo está alerta. ¿Recuerdan el Salmo 127 que dijimos, en vano sería que aquel velador cuidara la ciudad? Si Jehová no es el que la cuida, decía esta versión pues que se vaya a dormir porque de todos modos sería lo mismo si Jehová no es el que guarda la ciudad y déjame preguntarte si Jehová no es el que sustenta tu hogar, si Jehová no es el que guarda tu casa para qué te desvelas en vano mejor sería que te fueras a dormir porque de todos modos Jehová no está cuidando tu casa Fíjate, la persona que teme a Dios, el Señor lo bendice mientras duerme. O sea, las bendiciones llegan y llegan, y mientras él está dormido, las bendiciones están llegando del Señor, porque su porque la persona está confiada en el Señor. Yo veía como algo interesante, lo ponía de esta manera, aquellas personas que, que no han edificado su hogar en el Señor, yo lo veía como aquella persona que está en la caminadora, ¿verdad? Y prende la caminadora y se pone a, a ejercitarse y está, está ejercitando, está corriendo, ¿verdad? Y cuando se baja, corrió 3, 4 millas, pero sigue en el mismo lugar. No movió para ningún lado. Así está la persona que no teme a Dios. Corre, 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 pero nunca llega a ningún lado. Fíjate el profeta Ageo describió la situación muy bien. Ageo 1:6 Dice así. Ageo 1:6 Dice, "Sembráis mucho, salud, y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja el jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Sabía usted que todas estas dificultades que acontecen a, son las que acontecen a las personas que no están confiados en el Señor? Aquellos que no han incluido, en, en el, uh, no han incluido al Señor dentro de sus planes, dentro de sus vidas, personas que se preocupan por sus propios intereses y por otra parte si realmente estamos sometidos al Señor y vivimos bajo su voluntad, bajo su gloria Él nos da el descanso fíjate vamos al contraste Salmo 125 dice así Salmo 125 versículo 1 dice los que confían en Jehová qué son son como el monte de Sión, que no se mueve, dice, sino que permanece para siempre, dice el 2, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Fíjate cómo el Señor es el que guarda, el Señor es el que, el que habita alrededor nuestro, dice, el que nos protege como a Jerusalén, aquellos que aman a Dios. Aquellos que viven confiados en el Señor, dice el versículo 1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Y yo quisiera exponer el día de hoy dentro de este Salmo 127, con el que comenzamos cuatro puntos, en el cual son importantes dentro de la crianza de nuestros hijos, de un hijo piadoso. Salmo 127, 1, ya lo vimos, nos habla de que la crianza de hijos piadosos, o sea la crianza de hijos alineados a la palabra de Dios requiere número uno que nuestro hogar esté edificado en la palabra de Dios que nuestro hogar esté edificado en la palabra de Dios una casa edificada en el Señor es una casa que está segura es una casa que puede descansar que no le falta lo necesario está confiado en el Señor fíjate muchas veces como padres Tendemos a hacer eso, dijimos, a preocuparnos por todo lo, todas las añadiduras. Y el Señor no, no dice, preocúpate por las añadiduras, no dice, preocúpate por el qué vestir, no dice, preocúpate por el qué vas a comer, por el cómo vas a vivir. El Señor no nos dice eso, al revés, nos dice que no nos afanemos por esas cosas, porque el Señor sabe que tenemos necesidad. Pero ¿sabe qué pasa? Que muchas veces no, no le confiamos a Dios. Y llega el tiempo y vemos que se empieza a llegar la hora y decimos, ¿cómo le vamos a hacer? Y no le confiamos a Dios. Pero el momento que tú confíes en el Señor y te afirmes en Él, el Señor responde. Muchas veces queremos ayudarle a Dios. Y nos encontramos queriendo ayudar al que todo lo puede. Fíjate, una casa edificada en el Señor es una casa, dijimos, segura. Y Proverbios 3, lo puedes leer después, es una lista exhaustiva que nos exhorta a la obediencia. Por ejemplo, leo el versículo 5 de Proverbios 3, dice, Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice el 6. Reconócelo en todos tus caminos y, en, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, y luego continúa el versículo 9 también, dice honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y dice el 10 y serán llenos tus graneros con abundancia y preferimos creerle al enemigo que creerle a Dios y nosotros solos no podemos por más que nos esforcemos no vamos a poder dice su palabra que en vano sería en el tiempo que el pueblo se había apartado de Dios el Señor les dio las condiciones para que obtuvieran una restauración y por ende la bendición de Dios. Vaya conmigo a Deuteronomio 30 versículo 2. Deuteronomio 30 versículo 2 se dice así. Dice, "Y te convertieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te he mand conforme a lo que yo te mando hoy." Dice, ¿tú y quiénes? Dice, ¿y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma? Dice el 3. Entonces Jehová hará volver tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Si nosotros nos volvemos al Señor, si vemos que estamos, que estamos estábamos que no estábamos confiando en el Señor, si vemos que nos hemos desviado de la palabra de Dios, si vemos que nos hemos desviado de la confianza en Dios, dice el Señor, vuélvete a mí, conviértete a mí. Dice, te mando hoy tú y tus hijos con todo tu corazón, vuélvanse a mí con toda tu alma, entonces Jehová a volver los cautivos y tendrá misericordia de ti. La casa edificada en el Señor es una casa bendecida y parte de esas bendiciones son los hijos. son los hijos criados en la amonestación del Señor criar hijos especialmente adolescentes en estos tiempos no es fácil pero nos corresponde a nosotros buscar la sabiduría de Dios buscar la palabra de Dios para poderlos llevar adelante y el Señor hermanos es nuestro refugio en esa tarea de crianza muchos padres y madres le claman a Dios por fortaleza en tiempos difíciles y sabes que el Señor no los abandona. Continuemos con el Salmo 127, versículo 3 dice, los hijos son un regalo del Señor, los frutos del vientre son nuestra recompensa. Otra versión le llama nuestra herencia. Hablando generalmente, en este país nosotros, Vemos que ya no les emociona a los niños. No sé si tú lo has notado, pero a este país ya no les emociona a los niños. De hecho, yo veía las estadísticas y decía que en los Estados Unidos se destruye más de un millón de bebés al año. Más de un millón de bebés al año. Antes de que vean la luz del sol, antes de que vean, antes de salir el vientre de su madre, ya destruyeron un millón de bebés al año. Y este, este mundo en el que vivimos ya no cree en los hijos como bendición de Dios. Ya no los cree como herencia de Dios. De hecho, ellos creen, los ven como una inconveniencia a su libertad. Los ven como una inconveniencia, eh, in, eh, se dice inconveniencia, ¿verdad? Eso. <risa> Para la estabilidad financiera. Y esta mentalidad ha causado que la población adopte un número aceptable dicen Dicen, está bien, te casaste no tengas más que un hijo dos hijos quizás tres lo, to lo toleran algunos y dicen a lo mejor tres y dicen pero ya más de tres eres un irresponsable ante los ojos de muchos eres irresponsable y no sé si usted puede ver esta actitud en el mundo de hoy me acuerdo, salí con mis hijos a la tienda y estábamos en la línea para pagar, ¿verdad? Y, y estaba ahí la, la cajera y volteé y ve a todos y se les queda viendo. Y luego volteé y me ve y luego volteé y los ve otra vez. Y me volteé y me ve y le hace, ¿son todos tuyos? Le dije, todos y nomás traje a tres. Le dije, espérate, ya están los otros en la casa, ¿verdad? Le dije, son no tres, ¿verdad? Pero decía algo bien, bien, bien curioso, decía esta persona, no, me imagino que te has de volver loco. Le dije, no, la verdad no. Le dije, la verdad no, son una bendición. Y he aprendido mucho con ellos. Una familia alineada a la palabra de Dios es una familia que vive bendecida. Yo lo he podido ver en mis hijos. Yo lo he podido ver en mi familia y en la familia con la, de mis padres, he visto la bendición de Dios y yo he visto con mis hijos no nos ha faltado nada es más, a veces cuando ya estamos pensando en agarrar alguna ropita extra, nos llegan unas bolsas de ropa y dicen, hermanos fíjate lo que les trajimos y llegan unas bolsas llenas de ropa y a veces teníamos ahí en el, en el sillón le dije, ¿todo esto dónde salió? Y dice mi esposa, oh, nos lo trajeron y, y para las niñas y las niñas ahí bien emocionadas viendo entre todo y yo decía ¡Wow! Muy pocas veces, son las veces que hemos salido a la tienda y hemos comprado la ropa para nuestros hijos. Y casi la mayoría ha sido la que hemos, de hecho, comprado es la de mi hijo David, porque parece como que niñas hay muchas, ¿verdad? Porque nos llega de ropa, muchísimo, y gloria a Dios. Pero la bendición de Dios, hermanos, es algo que dice la palabra que llega a la casa que vive confiado en el Señor. Una casa que no está buscando las añadiduras, una casa que no está buscando las bendiciones de Dios, sino que busca agradar a Dios en todo lo que hace, en, en honrar a Dios. Entonces, la crianza del hijo piadoso, de acuerdo a la palabra de Dios, número dos, requiere de un cambio de pensamiento. ¿Por qué? Porque el mundo dice que los hijos son una maldición, que los hijos son una carga que no debes de tener hijos, dice si quieres vivir libre no tengas hijos, dice el gobierno, dice la gente Y la palabra del Señor dice otra cosa, dice son herencia de Dios, son bendición de Dios Requiere que cambiemos del pensamiento del mundo al pensamiento de Dios Recuerda la palabra dice transformado transformando nuestra mente requiere de, un, de cambiar nuestro pensamiento. Continúa diciendo el versículo 4 dice, "Los hijos que no nacen en, los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en manos de un guerrero." Fíjate el salmista los compara a los hijos en la juventud como flechas en manos de un guerrero. Un guerrero cuida sus flechas porque es lo que lo va a defender. Cuida sus flechas las forma cuidadosamente para que vuelen rectamente. Una flecha, hermanos, no se guía por sí sola. Una flecha necesita de, aquella, de aquel guerrero que la tome, que la, que, la, que la lustre bien, que la forme bien, que la construya bien, para entonces usarla y lanzarla. Debemos formar a nuestros hijos. Ahora sí que refinarlos, refinarlos, formarlos, suavizarlos dentro de la gracia y luego cuidarlos, prepararlos con deber, con amor para volar. Y los padres son esos guerreros los que por un tiempo atesoran sus lands, sus flechas dice ahí en el aljaba Al tienen esa su bolsita con las que cargan sus flechas y tiene todas sus flechas listas y dentro de ese tiempo ellos se encargan de sostenerlos, de resguardarlos por un tiempo, están junto las flechas junto a sus hermanos, ellos aprenden a convivir Aprenden a expresarse. Spurgeon decía lo siguiente, decía, los veremos, uh, los veremos disparados a la vida para nuestro consuelo y deleite. Decía Spurgeon, dice, si nos preocupamos desde el principio, que se dirijan al punto correcto. Yo veo un gran ejemplo, yo creo que todos lo conocemos, y él es el ejemplo de Timoteo. Timoteo dice, lo puedes leer si gusta, segunda de Timoteo 1.5. Dice, sí, le decía el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Tanto la madre como la abuela de Timoteo eran personas que amaban a Dios, que criaron a Timoteo para que hiciera lo mismo lo criaron, lo cuidaron y lo lanzaron como esa flecha bien construida que vuele rectamente a su punto podemos leer que Timoteo después se une a Pablo apóstol Pablo como un colaborador de misiones siendo aún joven y se convirtió en uno de los compañeros de mayor confianza del apóstol Pablo, fíjate el Nuevo Testamento menciona el nombre de Timoteo 25 veces lo menciona como misionero como colaborador de los apóstoles y últimamente como pastor la crianza piadosa como la hubo en Timoteo la puede ver en nuestros hijos también cuando nos aseguramos de criarlos en el temor de Dios Los padres y las madres son la clave para levantar hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres que son piadosos, que amen a Dios, que vivan para Él. Y la Biblia ofrece muchos ejemplos y contrastes de hijos que fueron y que no fueron reprendidos y amonestados por los padres, que fueron y que no fueron moldeados en la palabra de Dios. Por ejemplo, podemos recordar los hijos de Elí. ¿Recuerdan a los hijos de Elí? Qué tremendos Nunca fueron amonestados O bueno Fueron amonestados Pero más Nunca puso orden Elí Mejor dicho Porque Elí conocía Y les decía ¿Qué es esto que se oye? De ustedes Pero sabes que Él tenía la responsabilidad De corregirlos Y nunca los corrigió los dejó que hicieran lo que hicieran y dice segunda primera de Samuel 2.12 se los leo la traducción lenguaje actual dice los hijos de Elí eran muy malos y no respetaban ni obedecían a Dios hacían cosas terribles con las ofrendas que la gente llevaba al santuario fíjate la manera en que habla la palabra de Dios de los hijos de Eli estos hijos eran reprendidos pero nunca se les corrigió se les permitió que siguieran ministrando aún con ese carácter feo que tenían. No hubo una disciplina. Y por lo tanto fueron hijos de vergüenza para los padres. Elí tenía conocimiento del mal comportamiento de su hijo. ¿Sí o no? Venían y... él y... Pero ¿sabe qué pasaba? Los demás ministros hacían ojos, ahora sí que ojos ciegos... Y dice, no, es que son los hijos de Eli. pero no debería ser así. Dios se desagradó de él por no corregir y los desaprobó. Y el costo tendría la, ahora sí que tendría la honra de, perdería la honra de su casa. Decía, ahí nunca habrá hombre viejo en tu casa, todos van a morir en su edad, y ese fue el costo que tuvo que pagar y no hay honra mayor que ser escogido por el Señor para la más noble función de predicar de llevar la palabra de Dios de ganar almas para el reino pero también no hay nada peor que ser rechazado por el Señor y el Señor los rechazó pero él solo rechaza a aquellos que primero lo rechazan a él. Aquellos que han decidido y dicen, ¿sabes qué, Señor? Conozco lo que tú me dices, conozco, Señor, que tú me dices que no deje de congregarme, conozco, Señor, que tú dices que no eche mentiras, conozco, Señor, que tú dices que deje de robar, conozco, Señor, que tú dices que me preocupe, por, por ti primero que me preocupe, de, de, uh, dice el Señor que nos preocupemos por él, por andar en la palabra de Dios, por ser obedientes al Señor y decimos todo esto lo conocemos Señor, pero ¿sabes qué? No me importa, yo voy a hacer mi vida como yo quiera y desechamos la palabra de Dios y al desechar la palabra de Dios, el Señor te desecha a ti también. Desafortunadamente, hay un área en la que muchos patinan y es en la siguiente, dice Efesios 6. Efesios 6, versículo 4, dice así. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué dice? Que no provoquemos a ira a vuestros hijos. ¿Sabías que el padre o la madre puede ser parte del problema? Porque provocan a ir a sus hijos. Algunas circunstancias que pueden causar la ira de sus hijos pueden ser, por ejemplo, la falta de armonía en el matrimonio. Cuando un esposo y su esposa no son una sola carne. Cuando el hijo observa la amargura de los padres y empieza a ver y dice, ¿no que son cristianos? parecen perros y gatos, se la viven se la viven peleados, no hay armonía dentro del hogar. Y son motivos que lleva al joven a una actitud, a tomar una acción. De hecho Hebreos 12.15, lo puede leer después, dice que la amargura es un estorbo empieza a crecer una raíz de amargura en nuestros hijos por causa de los padres y les estorba. Otra de las circunstancias que podía causar la ira en nuestros hijos, la ira pecaminosa, recuerda la palabra dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y está el padre enojado y la madre enojada, y se dicen de cosas y el hijo viendo todo. Y luego dice la palabra, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y de repente se van a dormir enojados. ¿Para Causa de tropiezo para los hijos. La disciplina inconsistente bajo la ira también, o más bien... La disciplina consistente, bajo la ira. Muchos padres tienden a disciplinar a sus hijos cuando están enojados. Y ahí está el niño queriendo explicar el por qué y cómo pasó y todo y cuál, órale. Lo agarran y, y, y le dan y, y, y el niño dice, oye, pero ¿qué onda? La disciplina consistente bajo la ira. Y eso llega y crea en el corazón del hijo amargura. Si es que mis padres no me escuchan, es que mis padres no me quieren. También puede llegar a ser, ser inconsistente con la disciplina. Puede llegar también a ser un estorbo para nuestros hijos. O no admitir cuando estamos equivocados como padres. Llega tu hijo y te dice, no papá, mira, era, fue así. Y tú no, no aceptas esa equivocación. No, no, es que lo que yo digo así es. Y ahí está el hijo diciendo, no, pues es que no fue así. Como padres es nuestra responsabilidad de crear a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí o no? Continúa diciendo Efesios 6.4, dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Otra versión dice de la siguiente manera, dice, tómalos de la mano y guíalos en la manera o el caminar del Maestro. Fíjate cómo, cómo dice, debemos de tomar a nuestros hijos de la mano y guiarlos. ¿Qué significa esto? La disciplina y la amonestación del Señor toman su ejemplo en Cristo Jesús. Él, cuando vivió y murió, lo hizo para glorificar a su Padre que está en los cielos. Y ningún Padre aquí debe de hacer menos nuestro llamado como padres. Es por eso que le he puesto entonces en la crianza del hijo piadoso, de acuerdo a la palabra de Dios, número tres, se requiere de un compromiso de los padres para moldear a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Se requiere de un compromiso de los padres para moldear a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, a pesar de la bendición que son los padres, a pesar de la bendición que son los, uh, los pastores, los líderes, los, los maestros de jóvenes, a pesar de esa bendición que tenemos en ellos, nadie puede reemplazar el papel de los padres para con sus hijos, de ser maestros, de enseñarles a sus hijos, de transmitirle a sus hijos su fe. Ahora sí que no es el trabajo del pastor José Macías, y de Cristina, de decirle a sus hijos y, y, y de inspirarle su fe, ¿verdad? Que son los que están llevando ahorita a los jóvenes. Es su responsabilidad. Ellos son bendición para ustedes y para la congregación. Pero la responsabilidad cae sobre cada uno de nosotros. Fíjate, yo a mí me sorprende... Como a los siete años de, que yo, yo platicaba con mi hija Sara, siete años, y, y por ahí, ¿verdad? A veces, a veces andaba o escuchaba, ¿verdad? Y me dice: Y hoy me peleé. Ándale, te peleaste. ¿Y por qué te peleaste, verdad? Y, y empezaba a decirme, a contarme, y me sentaba con ella. Y le decía: No, mija, mira, ¿qué dice, qué dice la palabra? Y empezamos a platicar. Y fíjate, siete años. Y razonaba muy bien. Me decía, no, sí es cierto, papá, sí es cierto. Y, y fíjate, el otro día que íbamos en el carro, nos subimos al carro y e íbamos, íbamos en el carro para la casa, y le dije, ¿cómo te portaste el día de hoy? Oh, ahora sí me porté bien, me porté muy bien. Dice, ¿sabes qué, papá? Tomé tu consejo. Dije, siete años. Y dijo así, tomé tu consejo. Fíjate, Proverbios 22, 6, dice lo siguiente, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él, no se apartará de él. Esa es la razón por la cual nosotros debemos de instruir a nuestros niños, de criarlos en la amonestación del Señor. Fíjate, continúa diciendo el Salmo 127, versículo 5, Salmo 127, versículo 5, dice así. Dice, dichoso aquel que llena su aljaba con muchas de estas flechas, ¿no tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda ante sus enemigos? sus enemigos Fíjate cómo las flechas protegen al guerrero. Aquellas flechas que han sido moldeadas bien. Aquellas flechas que han sido construidas de la manera correcta. Imagínate a un guerrero con una flecha mal formada, toda así, ¿cómo se puede decir? Uh, torcida y, y ni siquiera con punta ni, ni nada y ahí está queriendo pegarle al blanco. ¿Te puedes imaginar qué ridículo? Va la flecha y puf, cae directo al suelo y el guerrero queriéndose defender y puf, puf, todos al suelo. Es ilógico. Y el Señor dice, dichoso, perdón, aquel que llena su aljaba con muchas de estas flechas, flechas que han sido construidas, flechas que han sido uh, trabajadas, dice, no tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda ante sus enemigos. Ve que el enemigo viene, agarra su flecha confiado y la tira y sabe que da en el blanco. Sabe que el banco instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros los padres somos los guerreros que tomamos el arco y lo apuntamos a la dirección correcta. Nuestras flechas necesitan orientación, necesitan dirección, necesitan propósito, sentido de la vida en valores de la fe, necesitan impulso, fuerza, motivaciones sanas, impulso sin control, que sean, que sean un impulso, que sea un impulso de la fuerza que viene de los padres en la fe, guiándolos fuertemente en esa fe para con el Señor. Porque decíamos que una flecha que es impulsada, pero que está toda torcida, no llega a ningún lado, no cumple su propósito. Y hasta pudiéramos decirlo, es un peligro. Dice Proverbios 27.11, pueden leer en la pantalla si gustan, Proverbios 27.11, dice Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder, dice, y tendré que responder al que me agrave. Dice el versículo, continuamos, Salmo 127.5, lo voy a leer en otra versión en inglés que traduje, dice, tus enemigos no tienen ninguna posibilidad contra ti, los barrerán tus hijos directamente de la entrada de la puerta. Cuando, cuando ellos llegan, aquí nos está poniendo un ejemplo de los enemigos que llegan a la puerta de tu casa y tus hijos son esas flechas que dice que son los que, los que te ayudan. Y yo, yo creo que nosotros como padres hemos hecho muchos esfuerzos para darles una buena calidad de vida a nuestros hijos, de satisfacer sus deseos, sus deseos. A lo mejor tu hijo te pide un juguete y tú vas y se lo compras. A lo mejor tu hijo te pide un paseo y tú dices, vámonos de paseo. Un viaje, ropa, calzado, algún electrónico y tú dices, te haces el esfuerzo y se lo compras. Y nos esforzamos para que no les falte el alimento. Para que puedan recibir una buena educación. Nos esforzamos por darles los mejor. Entonces, ¿por qué no hay un esfuerzo apasionado e incesante por enseñarles la palabra de Dios? Que va más allá de las cosas materiales. ¿Sí o no? No se trata solo de trabajar. No se trata de solamente de ver por nosotros porque el Señor nos va a pedir cuentas de nuestros hijos ¿qué cuentas le vas a dar tú al Señor de tus hijos? cuando te diga Josué te presté a estos niños ¿qué hiciste con ellos? ¿cómo los enseñaste? ¿qué le vamos a decir? ay Señor es que tenía tantas cosas que hacer o le vamos a responder Señor los guiamos en tu palabra son flechas que han llegado y han cumplido su propósito yo veo una cosa y quiero enfocarme en esta como última y es el número cuatro se requiere de ser un ejemplo para crear hijos piadosos se requiere de ser un ejemplo Nuestros hijos aprenden mucho a través de la enseñanza directa, sí. Pero ellos aprenden mucho más haciendo qué? Observándonos a nosotros. Nos observan y nos ven. Digo que mi hija, la más chiquita, cuando estamos hablando está viendo todo. Y nos mira y nos mira y voltea para allá y voltea para acá. Y le digo a mi esposa, miras Está grabando. Empieza a grabar y ve los ojitos y está grabando todo lo que estás diciendo. Y tu ejemplo, ellos lo van a seguir. Así que debemos ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Una de las cosas que más hiere el corazón de un hijo es cuando le exigimos algo que nosotros como padres no estamos dispuestos a hacer. Dice el hijo pero si tú no lo haces, fíjate, me acuerdo uh, dentro de una consejería, no digo nombres, pero había una pareja que me dijo me dijo un día, me dijo, fíjate que el otra vez mi hija le respondió a mi esposa, y le dije, mi hija no le hables así a tu mamá, respétala, y dijo, papá, pero si tú no la respetas, ¿te imaginas? Fíjate, había algo bien interesante, dice él, uh, dice, yo he cambiado mucho. Y dice, entonces yo le dije, no la respetaba, pero ya no es así. Y dice su hija, sí, es cierto. Dice, ok. Porque vio el cambio dentro del padre. Y dijo, es cierto, sí, es cierto. Y aceptó lo que el padre le dijo, respeta a tu mamá. Ellos van a ver el ejemplo que tú das. Tú no puedes exigirle a tu hijo o a tu hija que te respete, que, te, que respete a, al padre, a la madre. O deja de eso al maestro en la clase si tú eres un irrespetuoso. Va a decir, papá, pues tú eres igual. Mamá, ¿no te mordiste la lengua? En serio, los hijos quieren ver que de veras eres congruente con tus palabras y con tus hechos. Vamos terminando hermanos, Tito 2, 6. Dice así, dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes y dice el 7 presentándote tú en todo como ejemplo dice de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad seriedad qué nos pide dice presentándote tú dice en todo como ejemplo antes de ir y antes de, de hablar con tu hijo, piénsalo. ¿Estoy siendo un ejemplo? Si no, le debes una disculpa a tus hijos. Le debes de decir, hijo, perdóname, pero eso no es así. Y déjame, te corrijo. Papá, pero bueno, si eso es lo que dice, debemos de aceptar nuestros errores. Y, y disculparnos aún con nuestros hijos. Es decir, sí, hijo, la regué. También. Debemos de aceptar que las vamos a regar muchas veces, pero debemos de aceptar nuestros errores. Y también ellos van a ver que nosotros aceptamos nuestros errores y ellos van a aceptar los suyos también. Amén. Amén. Efesios 5:21. Nos manda que nos sujetamos unos a los otros, lo puedes, lo puedes leer, el esposo y la esposa deben ser mutuamente respetuosos y deben de sujetarse el uno al otro. Fíjate, también vemos que al mismo tiempo Dios ha establecido una línea de autoridad para guardar su orden, ya lo vimos. Dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, dice, y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y sabemos que aunque Cristo... No es inferior, y sabemos que Cristo no es inferior a Dios. También sabemos que la mujer no es inferior a su esposo. Sin embargo, Dios reconoce que sin una sujeción a la autoridad no hay orden. Entonces el Señor pone un orden. Y esto es, entra en una sujeción a la autoridad. Josué fue un ejemplo, y fue un ejemplo de buen padre. Desde muy joven obtuvo mucha sabiduría de Dios, estuvo al lado de Moisés, de él aprendió a esperar en Dios y tener paciencia con el pueblo. Podemos ver que Josué fue un hombre de fe y un hombre de decisión, puso su confianza en Dios, llegó a ser el líder del pueblo tras la muerte de Moisés. Pero fíjate lo que Josué dijo, Josué 24.15 dice así, Dice, y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses a los, de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dice, pero yo y mi casa serviremos, ¿a quién? A Jehová. Fíjate, esto es lo que Dios quiere de los padres. Padres que tomen la iniciativa, padres que sean fieles, íntegros, decididos a cumplir la voluntad de Dios deben estar conscientes de que tu responsabilidad no es solo salvarte a ti mismo sino de salvar también a tu familia por eso la importancia del amor y la unión familiar de estar fundamentado en la palabra de Dios fíjate Josué dice mi familia y yo seguiremos al Señor serviremos a Dios esto es un ejemplo para nosotros es un ejemplo a seguir cuando nosotros venimos a la congregación venimos y empujamos a nuestros hijos les decimos hijos vamos a la iglesia vamos a la iglesia esposa vamos esposo no es que me duele la cabeza no es que tengo muchas cosas que hacer vamos mira son dos horas vamos a ministrar, vamos a ser ministrados por la palabra de Dios Josué dijo yo y mi casa serviremos a Jehová él dijo yo no me voy a esperar a que ustedes se decidan ¿qué dijo? yo lo voy a hacer fíjate puedo terminar con esto el fundamento es la clave cuando Jesús nos habla de aquel hombre que construyó su casa sobre la roca, en Lucas 6:48, vamos a leerlo desde el 47, dice de la siguiente manera para terminar, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante, y dice el 48, dice, semejante es el hombre que al edificar una casa, ¿qué hizo? dijo, cavó y ahondó. Y puso el fundamento sobre la roca. Jesús se enfoca en el fundamento. Notas que dice, cavó y hondó. Y esto implica, hermanos, trabajo y esfuerzo. Una persona puede llegar y edificar y no hondar ni cavar. Y así dice, ah, sí lo, lo voy a hacer. Y esa casa no va a durar. Por eso decimos, que el Señor se enfoca en el fundamento y se cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca esto implica trabajo, implica esfuerzo y, y, y indica también que es algo que va a tomar tiempo el necio no se molestó con el fundamento dijo no, no importa pero el sabio sí también la mujer sabia, recuerdan la mujer sabia de proverbios Edifica su hogar en lugar de destruirla. La mujer sabia que edifica su hogar tendrá que invertir mucho tiempo y esfuerzo en algo que nadie más ve. Qué interesante, ¿no? Que el fundamento no se mira. La casa puede verse muy bonita y decir, wow, qué casota. Y podemos ver que no vemos los cimientos. Puede tener un cimiento débil. Y muchas veces como padres nos toca trabajar en lo que los demás no ven. En el fundamento, en el cimiento de nuestros hijos. En algo que es invisible a la vista. Pero cuando llegue en la tormenta, se va a ver en qué verdaderamente estuvieron fundados. Amén. La pregunta es, ¿qué harás tú? ¿Edificarás a tus hijos? ¿Los criarás en el Señor y en la amonestación, dice el Señor? ¿O serás solamente un oidor de la palabra? Vamos a orar, hermanos. Les invito a que se pongan de pie. Pregunto conmigo hermano Señor te damos gracias una vez más Señor por tu palabra, porque una vez más nos confrontas, nos guías en tu palabra Señor a que seamos padres honrosos, padres que te aman a ti Señor, padres que no solo buscan su bienestar, que no solo buscan las cosas materiales, sino que buscan lo que trasciende, lo espiritual. Señor, ayúdanos a ser buen ejemplo para nuestros hijos. Queremos amarte, Señor, con todo nuestro corazón. Y amándote, Señor, nuestros hijos pueden ver ese ejemplo. Amándote, Señor, nuestros hijos pueden ver que somos personas congruentes. Ayúdanos, Señor, que no solamente nos quedemos en palabras, que no solamente esta palabra, Señor, caiga en lo superficial, sino que sea una palabra que haya entrado, Señor, en una tierra trabajada, Señor, una tierra que estaba dispuesta a recibir esa semilla, para que seamos buenos padres, buenas madres, Señor, para nuestros hijos, que sepamos guiar a la familia, Señor en amonestación tuya hemos fallado Señor y sabemos que seguiremos fallando en muchas áreas pero tu palabra nos corrige y tu palabra nos alienta a corregir lo que hicimos mal a que podamos tener esos hijos Señor que son flechas bien trabajadas para tus propósitos Señor los ponemos en tus manos te pido por mis hermanos que están aquí en esta mañana que ellos no salgan igual a como entraron Señor sino que salgan edificados en tu palabra que puedan salir de aquí Señor meditando en tu palabra corrigiendo Señor en tu palabra sus caminos que puedan ser guiados por ti Señor nos ponemos en tus manos. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de irnos, hermanos, les invito a que levantemos un canto al Señor y quedamos despedidos.
1: estorbe todo lo que estorbe de mi vida quitaré haz de mí lo que quieras Señor Señor toma control de nuestra vida queremos dar el control de toda mi familia a ti Señor queremos tener tu orden en nuestra familia pedimos Señor que todo lo que no está a cuerda de tu voluntad Señor revelanoslo para vivir con acuerdo a tu orden y criar nuestra familia Señor tener esta fa la familia bien fundado en tu palabra esforzarme Señor voy a escuchar tu voz y voy a enseñar a mis hijos porque te amo a ti Señor ayúdanos Señor un aplauso al Señor esta mañana gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús
0: Dios les bendiga hermanos antes de, de retirarnos hermanos, este, quisiera que nos acompañaran para orar por nuestro Pastor Josué que ahora cumple años y si nos acompañan en oración le voy a pedir al Pastor que si puede pasar hermano para orar por usted